0: Inna Allah kana alaikum rakiba Wa ta'ala Ya Wa sadida Yuslih lakum Wa yakfir lakum junubakum Wa wa rasulahu Faqad Fawzan azima Fa inna kitabullah Wa huda Huda Muhammadin Wakullah muhdasat bid'ah, wakullah bid'at indolala, wakullah dolala tinshad. Masih muslimin yang semoga selalu dirahmati dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas sebagai macam nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang ada Nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala itu berikan kepada kita Yaitu kita masih diberikan rasa aman Kita juga masih diberikan kesehatan Dan juga masih diberikan makan di rumah kita Nabi Zawassalam itu pernah bersabda Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Dan hadis ini adalah hadis yang dihukumi Hasan oleh para ulama Yaitu beliau s.a.w. bersabda Man aminan fi fi qutu dunya. Yaitu Nabi SAW itu bersabda, siapa yang di pagi harinya dia telah mendapatkan rasa aman di rumahnya, itu yang pertama. Kemudian dia telah diberikan kesehatan pada badannya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia di rumahnya masih memiliki makanan, maka kata Nabi SAW, maka seolah-olah orang seperti ini yang mendapatkan tiga nikmat tadi, dia mengumpulkan nikmat dunia seluruhnya, dia mendapatkan dunia seluruhnya, yaitu seisinya. Dia telah mengumpulkan dunia itu seisinya, makanya adalah nikmatnya sangat besar sekali jika seorang diberikan rasa aman, diberikan rasa tentram, beda dengan di sebagian. Negeri kaum muslimin Yang masih mengalami peperangan Dan juga ada yang masih mengalami kekeringan Begitu juga dia masih diberikan kesehatan badan Beda dengan saudara-saudaranya yang berada di rumah sakit Begitu juga dia juga diberikan nikmat Dengan diberi makanan di rumahnya Maka kata Nabi SAW tadi Seolah-olah dia telah mengumpulkan dalam dirinya dunia seisinya Karena nikmat-nikmat tadi Yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa SWT sehingga dengan lima lima tersebut seharusnya kalau kita mendapatkannya kita punya tugas untuk mensyukurinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masail Muslimin Rahimani rahimakumullah dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah di mana hadis ini dibaca oleh imam Muslim dan juga disebutkan juga oleh Imam Bukhari dalam Kitab Sahihnya yaitu hadis yang menjelaskan tentang masalah iman. Yaitu dalam hadis tersebut disebutkan tentang cabang-cabang iman. Yaitu dari Abu Hurairah, Nabi SAW itu bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'a'una, A'u bid'un wa situna syu'batan. Fa'afdoluha qawdu la ilaha illallah, Wa adnaha imatutul adha'ani tarik, Wal haya'u syu'batu minal iman. Nabi SAW itu bersabda Iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang Iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang Yang paling tinggi Itu adalah ucapan kalimat La ilaha illallah Tiada sembahan yang berat disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang paling rendah Dari cabang iman tadi itu adalah iman Imaqatul adha'anitarik Yaitu menyingkirkan duri dari jalanan wal haya'u dan sifat malu itu adalah bagian dari iman dari hadis yang mulai ini kita bisa mengambil beberapa perjalanan penting beberapa pelajaran penting tentang masalah iman yang pertama iman itu bercabang-cabang iman itu bercabang-cabang jadi di antara cabang-cabang iman itu ada yang hukumnya wajib dan di antara cabang-cabang iman ada yang hukumnya sunnah kemudian di samping itu Para ulama juga mengenalkan istilah Sebagai Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril bahwasanya iman itu adalah antuk minabil wa malaikatihi wa kutubihi wa dari khairi wa Yaitu namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitabnya, engkau beriman kepada para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kiamat dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikenal dengan rukun iman Kalau rukun iman ini tidak ada Yaitu seorang tidak beriman kepada Allah Seorang dia tidak meyakini adanya malaikat Atau dia mengatakan bahwasanya malaikat itu cuma sifatnya maknawi saja Atau dia meyakini bahwasanya Ya kitab itu tidak ada yang Allah subhanahu wa ta'ala terungkan Kemudian begitu juga dia mengingkari rasul Satu rasul saja atau dia mengingkari tentang hari akhir Yaitu kejadian-kejadian Mulai dari kematian Sampai seorang itu masuk surga Dan masuk neraka Kemudian dia mengingkari takdir Yaitu dalam takdir itu Seorang harus mengetahui Bahwasanya Allah, bahwasanya Allah itu mengetahui Segala sesuatu yang dahulu Dan akan datang Allah juga telah mencatatnya Kemudian Allah juga berkehendak Jika Allah kehendaki Maka itu akan terjadi Jika Allah tidak kehendaki Maka itu tidak akan terjadi Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan Setiap perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang dalam keimanan, keimanan dalam Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Jika seseorang tidak mengimani hal ini Maka imannya itu tidak ada Enam dalam masalah cabang iman Yang tadi kita bahas dalam hadis Abu Hurairah tadi Jika Cabang ini tidak ada Maka tidak membuat Seseorang Islamnya itu jadi batal Karena para ulama katakan Bahwa saya cabang-cabang iman Ini yang disebut dengan muqamilatil iman Yaitu penyempurna iman dan di penyempurnaan iman di sini ada yang wajib dan ada hukumnya sunnah Dan nah, di sini di tadi disebutkan yang paling tinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, yaitu kita meyakini bahwasanya tiada sembahan yang berat disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, seseorang harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Jadi tidak cukup dengan ucapan di lisan saja. Tidak cukup ucapan di lisan saja. Karena kalau ucapan di lisan orang munafik sekalipun itu bisa mengucapkan seperti ini. Orang munafik sekalipun bisa mengucapkan seperti itu, namun dia mengingkarinya dalam hati. Maka di sini ya namanya ucapan la ilaha ini juga ditambah sebagaimana disebutkan juga dalam hadis dan ayat-ayat yang lainnya ditambah juga dengan keyakinan dalam hati. Kemudian ditambah lagi bahwasanya seorang Uh, juga harus menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dengan dia meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Dia harus meninggalkan berbagai macam bentuk tumbal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meninggalkan juga berbagai macam bentuk sedekah, baik itu sedekah kepada makhluk gaib atau bersedekah kepada penguasa laut ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya, kepada pohon besar, kepada kayu besar dan seterusnya, kepada batu besar dan seterusnya. Ini jadi tradisi-tradisi di masa silam dan ini juga masih terus lestari sampai saat ini karena dianggap sebagai tradisi budaya. Namun ini adalah tradisi budaya ya tradisi orang-orang musyrik. Walaupun dalam konteksnya mengaku muslim. Kemudian konsekuensi yang lainnya lagi ya, dia juga harus meninggalkan pelaku kesyirikan dan juga tidak turut serta menolong dalam ritual-ritual mereka. Ini adalah konsekuensi dari seorang itu meyakini kalimat, "La ilaha illallah jadi tidak cukup diucapan lisan saja." Namun juga seorang harus menjalankan konsekuensinya dengan dia mencautkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Walaupun itu adalah budaya, karena seseorang kalau sudah meyakini, bahwasanya dia itu beragama Islam, berarti dia harus meyakini kalimat "La illallah" dengan benar. Konsekuensinya dia harus masuk ke dalam Islam secara kafah, tidak separuh-separuh. Allah subhanahu wa ta'ala katakan Masuklah ke dalam Islam secara sempurna Kalau ingin dia beragam Islam Maka masuklah ke dalam Islam secara sempurna Tidak sebagian ajaran dia ambil Bukan sholatnya saja yang dia ambil ya, Namun ajaran untuk mentawitkan Allah Untuk menjauhi kesyirikan juga dia harus Menjadi fondi, menjadi fondasi Yang harus dia pegang teguh Daripada amal amalan yang lainnya Karena ini adalah landasan atau fondasi Bagi keimanan seorang muslim Kemudian yang disebutkan kedua di sini, yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jadi setiap gangguan dari jalanan, di antara tanda keimanan seorang adalah dia menyingkirkannya. Di antara tanda keimanan seorang adalah dia menyingkirkannya. Ini bisa jadi bentuknya jika seseorang menemukan duri atau batu di jalanan, dia menyingkirkannya, maka ini tanda bahwasanya Dia masih memiliki iman. Kemudian juga demikian juga adanya... Ketika ada sesuatu yang mengganggu di jalanan seperti Seorang itu memarkir Kendaraannya, motor ataupun mobilnya Di mana ini mengganggu kendaraan-kendaraan yang lainnya Maka di antara bentuk keimanan juga adalah Dia menyingkirkan kendaraan seperti ini Dia parkirkan di tempat yang Layaknya itu tidak mengganggu orang lain Atau tidak mengganggu orang yang Berada di samping kendaraannya tersebut Yaitu pemilik rumah Nah ini juga di antara Mengamalkan hadis tadi Ini adalah serendah-rendahnya Iman yaitu menyingkirkan gangguan dari jalanan Jika dalam masalah menyingkirkan gangguan dari jalanan tadi termasuk menyingkirkan batu Termasuk menyingkirkan duri Maka juga termasuk di sini adalah diantara tanda keimanan Adalah jika seorang tidak menggangkau muslim yang lainnya Dengan benda-benda yang lebih rusak Daripada benda-benda tadi Seperti misalnya meletakkan bom di jalanan Walaupun tujuannya adalah dengan maksud jihad Walaupun tujuannya adalah untuk membela Islam Namun kalau ini dilakukan dengan cara yang tidak benar Maka ini bukan berarti dia itu membela Islam Namun dia telah keliru atau telah salah jalan Ya karena ini bukanlah bentuk iman yang sebenarnya Karena termasuk bentuk keimanan tadi adalah dia mengingkirkan gangguan dari jalanan Kemudian dikatakan lagi dalam hadis ini bahwasannya Al haya'u batu minal iman, yang namanya sifat malu itu adalah sebagian dari iman. Yang namanya sifat malu di sini adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Jika seseorang memiliki sifat malu tersebut yang mendorong dia dalam kebaikan dan mencegah dia dari keburukan. Sifat malu ini apabila dimiliki, ini mendorong orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah daripada keburukan, ini sifat malu yang terpuji. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sifat malu yang tercela adalah jika seseorang malah dengan sifat malu tersebut enggan melakukan ketaatan, enggan untuk melaksanakan ibadah, enggan untuk melaksanakan sholat, enggan laki-laki itu pergi berjamaah di masjid, atau enggan dia itu untuk mempelajari agama. Ini adalah sifat malu yang tercela. Karena tidak semua sifat malu itu menjadi terpuji. Ya, di sini apabila dorong dalam kebaikan itu baru terpuji. Kalau ini malah membuat seorang itu jauh daripada kebaikan, inilah yang tercela. Kemudian dapat kita simpulkan lagi dari hadis ini bahwasanya sebagaimana yang diyakini oleh ulama al wal-jamaah iman itu adalah ikhtikah dan lisan wa ya, amalun bil jawari. Yang namanya iman itu adalah apabila memenuhi tiga komponen yang pertama adalah keyakinan dalam hati kemudian yang kedua ucapan dalam lisan kemudian yang ketiga dibuktikan dengan amal perbuatan dengan anggota badan. Jadi yang namanya iman. Harus memenuhi tiga hal ini. Tidak cukup hanya keyakinan dalam hati saja. Ya tidak cukup dengan keyakinan dalam hati saja. Seperti keyakinan keyakinan orang-orang yang keliru dalam masalah ini atau ada yang meyakini bahwasanya cukup kita mengenal saja makrifat. Ini juga keliru. Karena yang benar bahwasanya selain dengan keyakinan dalam hati harus ditambah dua komponen yang lainnya. Begitu juga tidak cukup di lisan saja. Karena cuma di lisan saja, inilah sifat orang-orang munafik. Mereka menampakkan keislaman, keislamannya, nyam, namun menyembunyikan ukurannya dalam hatinya. Kemudian ditambah lagi, selain di, itu, mengucapkan dalam lisan, meyakini dalam hati, juga harus dibuktikan dalam amalan perbuatan. Tidak seperti keyakinan orang-orang murjiah yang cuma mendefinisikan iman dengan ucapan dalam lisan dan keyakinan dalam hati saja. Tidak ditambahkan dengan amalan. Ini juga adalah keyakinan yang keliru yang benar, sebagaimana diyakini oleh al -sunnah wal jamaah. Yang namanya iman, kita apabila memenuhi tiga komponen tadi, yaitu ucapan dalam desan, kemudian keyakinan dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amalan, dengan anggota badan. Dalilnya adalah dalil hadis yang telah disebutkan tadi, karena dalam hadis disebutkan bentuk iman yang paling tinggi adalah ucapan kalimat "La ilaha illallah" dan iman terus dengan ucapan. Kemudian yang paling rendah adalah iman itu harus ada yaitu menyingkirkan duri dari jalanan. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu harus dengan amalan. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya yang dikatakan tadi bahwasanya malu adalah bagian dari iman, cabang dari iman. Ini menunjukkan bahwasanya karena mal itu letaknya di hati, maka iman juga harus ada di dalam hati. Jadi seorang dikatakan beriman dengan iman yang benar jika dia memenuhi tiga komponen tadi, yaitu dia mengucapkan dalam lisan kemudian dia meyakini dalam hati dan membenarkan dengan amalan anggota badannya. Demikian aku wa Alhamdulillahirabbil salat jumat yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tadi telah kita menjelaskan tentang tiga komponen yang harus ada dalam iman yaitu yang namanya iman itu harus ada dalam hati keyakinan dalam hati kemudian diucapkan dalam lisan dan dibuktikan dalam amalan perbuatan. Kemudian para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah juga menyebutkan bahwasanya iman juga harus diyakini bahwasannya yang namanya iman itu bisa bertambah ya sih ah, wayang maksiat. Iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan, kemudian iman itu bisa berkurang karena melakukan maksiat. Iman itu bisa bertambah karena melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman itu bisa berkurang ya karena melakukan maksiat. Dari bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang itu disebutkan dalam satu ayat sekaligus yaitu dalam surat Fatir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang tiga golongan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala katakan kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Fatir tersebut kami selalu sebutkan pembagian golongannya. Waminhum wa muktasid, wa sabi Allah Subhanahu Wa Taala itu membagi manusia itu menjadi tiga golongan sekaligus. Yaitu yang pertama adalah zalimun yaitu orang yang zalim. Kemudian yang kedua adalah muhtasib golongan yang pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah sabi khairat yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Para ulama telah jelaskan tiga golongan ini. Yang pertama adalah golongan sabi khairat yaitu orang yang dia semangat ya dia terdepan dalam kebaikan. Yaitu dia selain melakukan amalan-amalan yang wajib dan meninggalkan keharaman, juga dia melakukan amalan sunnah dan dia meninggalkan yang makruh. Jadi dia melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram Melakukan amalan yang sunnah, kemudian dia meninggalkan yang makruh Ini namanya orang yang disebut Sabi kumbil khairat, dia terdepan dalam kebaikan Kumbil yang kedua Yang disebutkan dalam ayat ini adalah Mukhtasid, yaitu golongan pertengahan Yaitu dia cuma mencukupkan Dalam hal melakukan yang wajib-wajib saja Dan meninggalkan yang haram Yang perkara sunnah dia tinggalkan Kemudian yang perkara makruh Masih dia lakukan, ini namanya golongan pertengahan Kemudian yang ketiga disebutkan zolimulinafsi Yaitu orang yang menzolimi dirinya sendiri Yaitu yang dimaksudkan sini adalah Dia masih terjerumus dalam maksiat Dia melakukan keharaman meninggalkan yang wajib Dan namun dia masih dalam daerah iman Artinya dia masih disebut mukmin Tapi berkurang imannya Maka dalam ayat ini para ulama itu simpulkan Sekaligus dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Ya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang karena disini dikatakan ada yang tingkatannya paling tinggi yang terdepan dalam melakukan kebaikan ini menunjukkan bahwasanya iman seorang itu ada yang bertambah sampai derajat tersebut kemudian dikatakan ada yang derajatnya di bawahnya yaitu golongan yang pertengahan muktasid yaitu yang mencukupkan dalam perkara yang wajib-wajib saja dan meninggalkan kahraman ini menunjukkan bahwasanya iman itu ada yang lebih rendah daripada itu kemudian ada lagi yang lebih rendah lagi dia masih disebut muslim tapi dia itu ahli maksiat karena melakukan kahraman dan meninggalkan yang wajib Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang. Jadi dalam ayat ini sekaligus ya, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah karena melakukan ketaatan, melakukan kewajiban dan melakukan perkara yang sunnah. dan ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu berkurang karena melakukan maksiat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu keimanan yang benar, mudah-mudahan kita bisa meyakini, apa yang diyakini dengan benar oleh Para ulama di sini yaitu yang namanya iman apabila terkumpul lima perkara sekaligus yaitu iman itu adalah keyakinan dalam hati yang pertama kemudian ucapan dalam hisan kemudian dibuktikan dalam amalan perbuatan kemudian iman itu bisa bertambah ya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman pun bisa berkurang karena melakukan maksiat yaitu ketika seorang terjerumus dalam dosa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah di hari Jumat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala dan nya itu menganjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekali maka Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim Wa ala ali ibrahim innaka hamidin majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barabta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim innaka hamidin majid Marilah kita damun doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan setiap doa-doa kita Allah mufiril al Muslimina wal Muslimat wal wa Muminina wal Muminat al Ahiyain minhu wal Amwat Inna Da'wat al ibaka nafidinina wala saja'a alidunya akbaru amina wala mablaqa ilmina wala hablana min azwajina wa wajalna lil imama rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah wa qina ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi rabbil alamin Allah Allah Allah